0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Boris Kloger und wie ihr wisst, hole ich mir immer ganz super interessante Leute und heute habe ich mir den Christian oder eigentlich den Tim Christian Bartsch äh, eingeladen. Wer er ist und was er macht, das erzählt er am besten äh, selbst. Tim, wunderschön, dass du da bist und dir Zeit für uns nimmst.
1: Boris, vielen, vielen Dank für die Einladung und das größte Geschenk, das machen wir uns gegenseitig und alle, die zuhören, genauso, dass wir uns nämlich unsere Aufmerksamkeit schenken und das ist das größte Geschenk, was wir machen können. Also vielen, vielen Dank dafür.
0: Tim, erzähl doch mal, wer bist du denn? Was machst du denn?
1: Eine dieser einfachsten Fragen. Wer bist denn du? Was bist du? Wenn genau. yeah. ja, wie viele, ne? Genau das. Hm. Und es ist spannend, wie viele Geschichten dann sofort in den Kopf poppen, was ich dann erzählen könnte, wer ich bin. Ich bin dreifacher Vater, ich bin verheiratet, glücklich mit einer Frau, die ich seit der Schulzeit kenne. Aber das ist natürlich nur, nur ein Teil und dich und euch interessiert natürlich viel mehr, was ich beruflich mache. Und mein Werdegang war so, dass ich, nachdem ich Rhetorik und Politikwissenschaft studiert habe, Rhetorik ist auch etwas, was, was ungewöhnlich ist, das kann man studieren in Tübingen, und mich hat immer wieder fasziniert, wie machen Menschen das eigentlich, dass sie wirksam sind auf Bühnen? Ich war als Kind eher schüchtern, zurückhaltend und stand nicht so gern auf Bühnen und habe mich eher versteckt. Mich hat das aber immer fasziniert. Wie geht denn das? Wie? Und da habe ich gedacht, das muss ich studieren, das hilft nichts. Und dann über ganz viel Praxis, über ganz viel Debattierclub gründen und selber Turniere machen und so bin ich dann zum Thema Rhetorik relativ tief eingetaucht. Und das war etwas, was mir in meinem weiteren Werdegang ziemlich viel geholfen hat. Ich bin dann im Staatsministerium Baden-Württemberg gewesen, war Redenschreiber unter anderem für Oettinger und Co., habe also da Politik aus der Perspektive ähm, eines, einer obersten Landesbehörde erfahren und bin danach mit meiner Frau zusammen zurück in die alte Heimat gegangen. Wir kommen aus Oldenburg, das würden wir als Heimat bezeichnen, im Norden von Deutschland, bei Bremen. Eine wunderschöne Stadt und wir haben gemerkt, irgendwie zieht es uns da immer wieder hin. Wir haben Kinder gekriegt, auch in Tübingen, wo wir dann studiert haben und unseren Lebensmittelpunkt als Studenten und Doktoranden hatten. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, wir müssen wieder zurück. Wir müssen wieder zurück in die Heimat. Und ähm, dann war ich Vollzeitpapa und habe mich um Emma gekümmert, eine Zeit lang, bevor ich dann bei EWE angefangen habe. EWE ist einer der großen Energieversorger in Deutschland, fünfgrößter. Je nachdem, wie man einem erzählt, was, was da so wichtig ist, aber äh, wir sagen, aber, wir sind, es gibt die großen vier äh, und die kennt man so und dann kommt lange nichts und dann kommen wir und wir gestalten die Energiewende im Nordwesten halt maßgeblich mit. Und das ist nicht nur so dahingesagt, sondern das ist tatsächlich Realität. Wir haben jetzt schon ähm, nahezu 100 Prozent Erneuerbare bei uns im Netz und haben die Probleme, die, die manche sagen, ja, das kommt erst in Jahren, haben wir heute. Und mein Weg in diese Organisation war, dass ich am Anfang Pressearbeit gemacht habe und aus dieser Pressearbeit heraus, das konnte ich, aber war nie so mein Fall, habe ich dann über Jobcrafting das Ding Kultur immer größer gemacht. Und heute bin ich Leiter Kompetenzentwicklung, so heißt die Rolle, die ich gerade innehabe, und darf mit vielen, vielen anderen gemeinsam mir überlegen, wie wir es schaffen, in unserer Organisation den nächsten Schritt vorzudenken und gemeinsam mit den Menschen, die Lust dazu haben, das zu tun, diesen Schritt auch zu gehen.
0: Ich finde das, was du erzählst, ist total spannend. Und schon allein das Wort Jobcrafting und jetzt Kulturcoach und sowas. Und EWE und äh, Nachhaltigkeit bei der EWE, würde ich schrecklich gerne nachher nochmal mit dir sprechen. Aber bevor ich, ich mich interessiert das mit dem Redenschreiben. Erklär mal, wie das mit dem Redenschreiben funktioniert. Wie, wie macht man das? Also, wie kommt man an so einen Job ran und wie was wie macht man das Redenschreiben?
1: Ja, uh, es gibt eine uralte Tradition der Rhetorik und da sind ganz, ganz viele Schritte, wie kommt man eigentlich zu einer guten Rede, festgehalten worden. Und da ist dann alles, was da neu ist, ist dann Neurowissenschaft und so. Und da, da ist eigentlich substanziell zu diesem Prozess nicht mehr viel dazugekommen. Es ist aber dann eine andere Erklärung, was da alles passiert. Also wer tiefer, tiefer einsteigen will, kann Aristoteles lesen, Rhetorik, ein wunderbares Buch, der immer noch wahr ist und immer noch recht hat mit den drei Quellen der Überzeugung. Also woher glauben wir, das, also woher glauben wir anderen Menschen? Das ist ja faszinierend. Manchen Leuten glauben wir aufs Wort und sagen, ja, 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 genau. Und bei anderen, die können erzählen, was sie wollen. Äh, nee, wir sind nicht dabei, wir sind, wir sind raus. Und die Frage, woran das liegt, Aristoteles sagt drei Dinge. Erstens, der Inhalt. Also glauben wir das, weil diejenigen Experten in ihrem Fach sind und das immer wieder belegen? Also der Arzt, der irgendwie Bestenliste irgendwo und der Beste irgendwo, ja, okay, dem glaube ich, weil er korrifär oder sie korrifär in ihrem Fach ist. Das Zweite ist, glauben wir wir glauben Menschen, wenn wir das Gefühl haben, dass die echt sind. Und es reicht, dass wir das Gefühl haben, dass sie echt sind. Sobald da irgendwie so eine Hidden Agenda irgendwo ein so, ah, hm, da könnte was sein. Denken, Sprechen, Handeln passen irgendwie nicht zusammen. Ähm, die Kollegen äh, Griechen haben das Ethos genannt ähm, und fast ganz gut zusammen. Also diese persönliche Glaubwürdigkeit. Und die letzte Quelle Pathos ist die gemeinsame Verbundenheit über ein Gefühl. Also dieses Wir sind verbunden in der Wut, in, in der Trauer, in der Lust, in der Hoffnung, in was auch immer für ein Gefühl, der Redner, die Rednerin verkörpert und erzeugt. Wenn wir da das Gefühl haben, ja, ich fühle das auch, glauben wir dieser Person. Und idealerweise kommen diese drei Ethos, Pathos, Logos, diese Expertise würde griechisch Logos heißen, zusammen. Und wir haben das Gefühl, jawohl, jetzt und das ist nicht nur dieses große Hey Barack Obama Ding, sondern das passiert auch in unserem Alltag, ja, wenn wir Menschen treffen, die tatsächlich wissen, wovon sie reden, uns nicht aufs Glatteis führen wollen und wir gemeinsam spüren, ja, da passiert was. Das im Hinterkopf habend ist wichtig, um dann die einzelnen Schritte einer Rede Vorbereitung durchzulaufen. Das erste ist Inventio. Das heißt, ich versuche zu verstehen, worum es überhaupt geht. Entweder für mich auch, wenn ich eine Rede halte oder schreibe, dann darf ich verstehen, was ich hier eigentlich will, worum es geht, wo das Publikum steht und, 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 und. Brainstorming könnte man modern dazu sagen. Das zweite ist, den ganzen Stoff, den ich da gefunden habe, dieses unfassbar viele Zeug, muss ich irgendwie ordnen. Das leere Blatt, das kennen wir alle, ja. Okay, keine Ahnung, wie soll das jetzt irgendwie rein ich muss das ordnen und es gibt klassische Wege, wie man das ordnen kann. Storytelling hat da unterschiedliche Wege zum Beispiel. Dispositio wäre der lateinische Begriff ähm, dafür. Wir haben dann Elocutio, das Ausformulieren. Also Stoff gefunden, angeordnet, dann Ausformulieren. Das nächste, die Klassiker haben gesagt, Memoria. Also ich muss das auswendig lernen unter uns Neudeutsch übersetzt, ich muss es in eine Form bringen, die für den Redner, die Rednerin oder für mich passend ist. Das kann eine PowerPoint sein, das kann ein äh, ich muss wirklich auswendig lernen, weil ich das live erzähle und das letzte Aktio ist die Aufführung. Ich muss dann performen und wenn ich Redenschreiber bin, fällt dieser Schritt offensichtlich für mich aus und dann bin <lacht> ich raus und dann muss derjenige, der das dann übernimmt oder diejenige, zusehen, dass das ihr eigenes wird. Und das ist ein Prozess, der ein sehr intimer Prozess ist. Das heißt, wenn ich für Menschen Reden geschrieben habe, dann lief das gut, wenn wir am Anfang uns getroffen haben und geguckt haben, worum geht es überhaupt, was ist hier relevant, was möchtest du sagen und wir so ein Einfühlen ineinander hatten und dann hat er oder sie gesagt, so, ich bitte, ich möchte das und das haben. Und dann habe ich mich zurückgezogen, habe das versucht zu formulieren, Pingpong gespielt, ja, ja, das ist es, nee, das ist es noch nicht, fühle ich mich noch nicht so wohl mit. Und dann im Zweifel ähm, hat er oder sie dann in der letzten Runde gesagt, so, vielen Dank für die Vorbereitung, ich nehme das jetzt und jetzt kann ich performen und jetzt gehe ich äh, zur Aufführung. Und wenn es nicht so gut lief, dann war der Prozess anders, dann war es ein, ja, schreibt man eine Rede, und dann schreibt man eine Rede, so gut wie man das irgendwie kann, aus der Kenntnis der Probleme oder der Persönlichkeit und dann gibt man das ab und dann hört man zu und denkt, Gott, das habe ich doch gar nicht geschrieben, was macht er mit meiner Rede? Oh nein! Das passiert auch manchmal. Das ist das Los eines Redenschreibers.
0: Muss man sich da sehr inhaltlich einarbeiten in, in das, was man da, also ist, ist das Logos-Thema schwierig für einen Redenschreiber?
1: Das kommt sehr, sehr, sehr stark drauf an. Mhm. Es gibt, also ich habe für einen Ministerpräsidenten Reden geschrieben. Ähm, ein Ministerpräsident hat sehr, 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 sehr unterschiedliche Aufgaben und äh, Felder und Tätigkeiten. Es gibt ganz viele Reden, Grußwort zum Ärztekongress sowieso. Wenn jetzt ja. nichts politisches anliegt, dann ist es ein guten Tag, Sie sind wichtig, ich finde es gut, was Sie machen. Tschüss. Ach, okay. Also, das ist sehr, sehr also, Ach, fast schon das ist aber, ja, ja,
0: wirklich, das, aber ich weiß, aber das ist trotzdem, ich finde das gut, dass du es das so pointieren kannst. Weil ich glaube, das ist extrem wichtig, das mal zu verstehen, das ist die Aufgabe, nicht?
1: Genau, und es geht darum, sehr ehrlich, sehr wertschätzend, natürlich für das Publikum, den Menschen das Gefühl zu geben, dass es wirklich wichtig ist. Aber ich muss da nicht in die Tiefe einsteigen, sondern ja. es geht um ehrliches, und das spüren wir dann, ist es ehrlich gemeint, dass da jemand sagt, nee, Sie als Ärzte haben hier eine fundamentale Aufgabe, aber ich muss dafür nicht tief in irgendwelche Materien einsteigen und irgendwelche, KV-Regelungen, die gerade schwierig sind, verstehen. Sondern das ist dann etwas, es kann sein, dass es Reden gibt, wo es genau darauf ankommt, dass genau dieser Unterschied, Achtung, ich positioniere mich hier politisch, es geht darum, wie gerade die Verhandlungen in die Richtung oder in die Richtung geprägt werden und dass wir sachlich etwas beitragen. Und dann ist die Vorbereitung natürlich auch eine andere. Dann kann es sein, dass sich das über Monate hinzieht, dass wir diese eine einzige Rede vorbereiten wo genau dieser Punkt, diese Pointierung, diese Auseinandersetzung nochmal zugespitzt und positioniert blah, blah, blah. so dass das dann zusammenkommt. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich und unter uns viele Reden sind eher ähm, repräsentativer Art, das heißt, ähm, Grußwort quasi. Und das ist ähm, eher ein Standardgeschäft für, für Redenschreiber.
0: Ohne dich jetzt da als Profi im Redenschreiben ansprechen zu wollen, aber das muss jetzt natürlich kommen. Was macht denn der Obama so faszinierend, äh, so genial, dass der das wirklich, also das, oder auch den Boris Johnson finde ich auch einen phänomenal guten ja. Reden. Man kann nicht sagen, ob das politische Richtung, mal völlig egal, aber das ist auch ein wahnsinnig guter, guter Redner. Ja.
1: Ähm,
0: was machen die richtig? Oder wie machen, oder was können die, was, äh, haben die das lange geübt? Was glaubst du? Sind, sind die trainiert ja. worden? Oder, ja.
1: ähm, Absolut. Ab die haben es gelernt. Und ich selber habe ja über das Debattieren, ich habe kurz das Fallen gelassen, dass wir einen Debattierclub gegründet haben. Wie funktioniert so ein Debattierclub? Debattierclub funktioniert so, dass du dich abends triffst, als Student oder als jemand, der da Lust zu hat, und dann hältst du Reden. Und zwar ist es so, du hast ein Thema, soll es ein Tempolimit auf... Autobahnen geben oder soll die NATO, Russland, keine Ahnung, irgendwelche politischen, sozialen, moralischen Themen, die relevant sind. Und dann gibt es eine Seite, die dafür ist und dann gibt es eine Seite, die dagegen ist. Du hast eine Viertelstunde Zeit, dich vorzubereiten, dein Wissen zusammenzuklauben und dann Attacke go. Sieben Minuten Redezeit pro Contra, die Seite wird ausgelost, Attacke. Das habe ich zum Teil... Von sieben Tagen in der Woche an fünf Tagen gemacht, weil wir ein Turnier hatten Boah. oder weil irgendwas. Und diese Schule immer wieder zu allen möglichen Themen aufzustehen, du hast 15 Minuten Zeit auf Turnieren, hast du ähm, Vorrunden, Viertelfinals, Halbfinals, Finals, und du hast immer wieder nur 15 Minuten, okay, go, du hast, okay, jetzt sieben Minuten Präsenz, Attacke, go und immer wieder Feedback, immer wieder sofort Rückmeldung, gute Rückmeldung im Sinne von, ah, an der Stelle waren wir sehr präzise, da waren wir zu schwammig, hier dein Auftreten, da dein, deine Gesamtwirkung. Und das haben wir sehr, 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 sehr intensiv trainiert. Das Spannende ist, dass es Länder gibt, in denen diese Tradition ungebrochen ist durch Nazi-Zeit oder irgendetwas anderes. Die Briten, Johnson und Co., haben in ihren Debating-Unions an den Unis, das ist, das ist bei denen völlig normal, dass man da durchläuft. Bei uns ist es, weil wir eine sehr, sehr gebrochene Tradition mit dem Thema Rhetorik haben, ähm, durch die Exzesse des Dritten Reichs, wo danach ein, oh, damit wollen wir nichts zu tun haben, weil wir gespürt haben, was es bedeutet, wenn wir diese Macht in den falschen Händen haben. Und da hatten wir eine sehr rhetorische Zeit in Deutschland. Und in den 80er, 90er fing das wieder an, dass das auflebte. Und auch die USA haben da eine andere Tradition. Die lernen wirklich in Speechclubs und dergleichen, wie das funktioniert. Und dann kommt etwas weiteres hinzu, nämlich, dass die Menschen wie Barack Obama das, was an Techniken da ist, so sehr verinnerlichen, so sehr für sich finden, dass sie ihre eigene Stimme finden und die dann zum Ausdruck bringen. Mit den Mitteln der Technik. Also sie haben die Technik und sie haben die Übung und sie haben eine eigene Stimme. Das zeichnet exzellente Redner aus.
0: Das sind Profis auf diesem Gebiet. Ja,
1: also, total. Ja, also, und das ist kein Zufall. Also die haben, da, die haben da wirklich lange für gearbeitet und die haben da Profis um sich rum, die die Reden gut vorbereiten. So jemand wie Bill Gates, der hat unfassbar viele Leute um sich rum gehabt, die Reden für ihn vorbereitet haben. Und dann ist er entsprechend auch immer wieder durch diese Schule gegangen, hat Feedback gekriegt, eingesammelt und kann dann entsprechend auch irgendwann, relativ gut reden. aber der, der ist ja nicht geboren so. Und auch Barack Obama ist ja so nicht geboren. Und dieses, oh, das sind aber so geborene Redner, das ist Bullshit. Darf, darf, darf ich das so sagen? Ja,
0: ich sag mal, in diesem Podcast darf jeder so. Ich bin auch <lacht> meistens so drauf. Ich glaube auch, ich bin ein Stück weit eine, eine Präferenz oder ein Talent oder ein Febel dafür wird man haben müssen. Aber der Rest ist dann harte Arbeit und immer wieder ja. und immer wieder und immer wieder. Das führt mich zum zweiten Thema, weil ich habe so auch mal in unserem ersten Gespräch, wo wir uns kennengelernt haben, das Gefühl gehabt, du bist ein Wahnsinnsgestalter. Also, du willst, du willst umtriebig sein und, und tun. Und jetzt erzählst du was von Jobcrafting, gerade eben in der, in der Vorstellung. Was zur Hölle muss ich mir unter, was müssen sich die Leute, die hier
1: jetzt zuhören, unter Jobcrafting vorstellen? Das beschreibt den Vorgang, dass das, was ich jetzt mache, vorher als Stelle gar nicht da war. Und wie ist es gekommen? Also ich bin gestartet 2011 bei eW-Netz in der klassischen Kommunikatorenrolle. Das heißt hier, wir haben hier Pressemitteilungen zu schreiben. Hey, wir haben hier Kontakt mit mit Journalisten, wir haben hier interne Mitteilungen und das habe ich dann verfasst und dann habe ich das geschrieben und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und dann gab es ein großes Projekt, wo ich die Aufgabe hatte, so, mach mal bitte die Kommunikation dieses Projektes. Und über dieses Projekt bin ich in Kontakt gekommen mit dem Thema Change, mit dem Thema Veränderung, wie funktioniert denn das? Wir hatten mega Glück, dass wir eine Beratung mit dabei hatten, die systemisch aufgestellt war. Das heißt, sie haben uns ganz schnell Rückmeldung gegeben, Achtung, es könnte so etwas wie Kultur geben. Das hat aber keiner verstanden, was das eigentlich heißt. Und das war so ein, ja, ja, ist irgendwie wichtig und weg. Mich hat das total fasziniert. Okay, wenn wir das schaffen, dieses Ding Kultur zu knacken und da besser drin werden, das, was, was alle irgendwie hindert, wirklich erfolgreich zu sein. Nämlich, also das, was, was irgendwie offensichtlich ist, wir machen ganz viele Projekte und manche sind erfolgreich und andere irgendwie nicht. Woran liegt denn das? Hm. Ja, dann kommt dieses Ding Kultur, das ist halt eine Chiffre für ganz, ganz viele Dinge, die dann hochrelevant sind. Und mich hat das total gecasht und fasziniert, weil ich seit, dem, seit der Schule und dem Studium, und das ist mir nachher klar geworden, mich frage, wie funktioniert eigentlich persönliche Wirksamkeit? Wieso ist ein Mensch wirksam und die andere Person nicht? Und da war das ein Puzzlestück, was dazu kam. Ich war lange Zeit, Rhetorik und Co., auf diesem Pfad, okay, du musst selber Fähigkeiten entwickeln, du musst selber lernen, du musst selber präsent sein, du musst selber und so weiter. Und da kam ein Puzzlestück rein, was das vervollständigt hat, nämlich das Umfeld. Mhm. Und das Spannende dann war, das haben viele gar nicht zugehört. Und dann haben wir, ja, okay, dann, dann muss ich das halt mir irgendwie angucken. Und dann habe ich versucht, darüber, ein Thema war Vertrauen. Überall hieß es, ja, ist irgendwie ein Vertrauensthema, ja, ist irgendwie wichtig, ja, da, da haben die Leute kein Vertrauen. Ja, ja okay, und jetzt? Das ist so eine, so, eine, so eine Standardflosse, ja, okay, die Leute vertrauen nicht. Ja, aber wie funktioniert denn das denn? Und da bin ich dann tiefer eingestiegen und habe versucht, immer noch als, als Kommunikator dann einen Impuls zu bauen zum Thema Vertrauen. Wie funktioniert das? Und zwar nicht nur auf Oberfläche, ja, muss irgendwie wachsen, sondern was können wir konkret tun, um Vertrauen wachsen zu lassen? Und Vertrauen ist eine Erkenntnis da, ist das Vorzeichen vor jeglicher menschlicher Interaktion. Das heißt, egal ob du einkaufen gehst oder ob du in ein Flugzeug steigst oder ob du, ob wir miteinander reden, wenn das positiv ist, das Vorzeichen, dann können wir hier viele Dinge gemeinsam machen. Wenn das negativ ist, haben wir ein Thema miteinander. Dann können wir uns auf gar nichts einigen. Okay, das war der erste Punkt. Ich habe einfach angefangen, Impulse zu bauen und noch einen Impuls zu bauen. Und kannst, Leute, machen, kannst
0: du Beispiel für den Impuls beschreiben? Äh, was ist so ein
1: Zum Beispiel die, den Vortrag zum Thema Vertrauen. Wie funktioniert denn das eigentlich? Und damit bin ich dann durch die Organisation getingelt. Und ich habe dann gesagt: Hier, ach, ihr habt ja über Vertrauen geredet. Äh, hier hätte ich was, vielleicht ist das spannend. Ach ja, komm mal vorbei. Und dann so. Und dann hatten wir in dem Veränderungsprojekt ein Format, das nannte sich Barometer, ein Sounding Board. Also Leute kommen zusammen und berichten der Geschäftsführung mal möglichst ungeschminkt, so sieht es denn auf den Fluren in echt aus, wenn ihr da solche Projekte macht. Die Erkenntnis bei der Geschäftsführung war, hey, das macht Spaß, das ist gut, das kriegen wir mal ein echtes Leben hier. Das ist immer noch mega gefiltert gewesen. Und das ist auch heute noch so, dieses Format gibt es immer noch. Und wir haben einen ganz anderen Umgang miteinander inzwischen entwickelt, dass wir offener sagen können, was geht und wo der Schmerz ist, als wir das vor Jahren konnten. Das ist eine der Errungenschaften dieser gesamten Kulturentwicklung. Über dieses Format, das musste ja jemand machen und moderieren, äh, war es dann eine weitere Aufgabe. Also es ist nicht nur ein, okay, da läuft jemand rum und hat eine Idee und man sollte mal einen Impuls machen, sondern es gab hier ein Format, das zu moderieren war. Und das ist dann immer weiter geworden, immer größer geworden. Und am Anfang, ja, nee, mach mal so nebenher, mach mal bitte deine anderen Aufgaben auch noch. Und ich habe das, was, was mir zutiefst nahe geht, wo ich total Bock zu habe, immer größer gemacht. Immer größer, immer größer, immer größer. Und es gab Leute, die entschieden haben drüber, die haben das erstmal zugelassen. <lacht> und gesagt, ja, Das ist so ein bisschen komisch, was der da macht, und irgendwie weiß ich auch nicht, muss das denn sein. Ein bisschen nervig ist auch. Aber es ist okay, dass, dass er das so macht, weil es bringt ja irgendwie was. Und wenn er was erzählt, das ist irgendwie auch spannend und das hilft mir irgendwie so ein bisschen. Und das ist immer weiter größer geworden, bis es dann irgendwann ein, Nee Kulturarbeit und da hilft mir und halb dieser Rolle tatsächlich, dass, dass es ein Umdenken gab und nicht nur bei uns die Frage kommt, ja, wie werden wir denn wirksam, sondern dass das ein Phänomen ist, was ähm, sich sehr, sehr, sehr weit ausgebreitet hat und heute fast schon Normalität ist, dass man sich fragt, wie geht denn das mit der Kultur? Es hängt Leuten sogar schon zum Hals raus, wir hören mal auf mit einer scheiß Kultur, äh, gehen wir mal weg damit. Ähm, und da durfte ich dann irgendwann tatsächlich ein Label drüber schreiben, jetzt Leiter Kompetenzentwicklung und es gibt jetzt nicht nur mich, sondern es gibt mehr Leute bei uns, die sich damit beschäftigen. Es sind keine Myriaden Menschen, es sind, es sind zwei, drei Leute, die das hauptberuflich machen dürfen, aber die Relevanz dessen, die ist inzwischen weitestgehend bei vielen Menschen erkannt, denn die Projekte unter uns scheitern ja nicht am technischen Verstand oder an den technischen Lösungen. Also ich höre das selten. Meistens scheitert es an was anderem. Das ist dieser komische Faktor Mensch. Das ist dieser komische Faktor Zusammenarbeit und Umfeld. Und da kann man dann Kultur und persönliche Entwicklung zu sagen und so, aber letztendlich ist es hochrelevant und immer mehr Menschen merken, was für eine Kraft es auch hat, wenn ich ehrlich mich auf diesen Entwicklungspfad begebe.
0: Du hast, du hast äh, vorhin das Vertrauen äh, zur Sprache gebracht. Was kann man denn deiner Meinung nach machen? Ich meine, du hast zum Beispiel Gesagt, man kann über Vertrauen an sich sprechen, mhm. aber gibt es eine Chance oder würdest du sagen, es gibt äh, die zehn schritte anleitung wie man Vertrauen im Unternehmen erhöht und dass die Zusammenarbeit auf die Art besser wird?
1: Ich glaube, dass es Dinge gibt, die wir tun können. Und wenn wir die permanent tun, erhöhen wir auf Dauer Vertrauen. Wenn man das komplex ausdrücken möchte, dann könnte man von Fraktalen sprechen. Also selbstähnliche Strukturen, die unendlich wiederholt etwas Komplexes ergeben. Das gibt es in der Geometrie, das gibt es ähm, auch in der Natur. Das heißt, äh, wenn wir Wolken... Sieg. Genau, genau. Und das Gleiche gibt es im Sozialen auch. Also es gibt kleinste Bausteine oder Mechanismen. Wenn wir die aktiv immer wieder tun, dann ergibt sich am Ende etwas Hochkomplexes, was wir dann vielleicht Vertrauen nennen. Und ein so ein Fraktal ist, gebe und halte Versprechen. Es oh, ja. ist so simpel und es ist so schwer. Ist <lacht> und es betrifft ja uns selber auch. Also gebe dir Versprechen und halte sie selbst. Warum ist das so fundamental? Wenn ich selber mir Versprechen gebe, Anfang des Jahres ist eine gute Zeit dafür, hey, fünf Kilo zu viel, hey, der Keller muss mal aufgehört werden, was auch immer. Das ist ein Versprechen, was wir uns selber geben. Ja, wenn wir das dann nicht machen, dann ziehen wir von unserem internen Selbstvertrauenskonto ab und merken auf einmal, ich bin ja ein Mensch, ich kann meinen eigenen Aussagen ja gar nicht trauen. Und wie sehr bin ich denn gewillt, anderen das zuzuschreiben, dass die das auch können, wenn ich bei mir selber permanent merke, dass ich eigentlich meine Zusagen nicht halte. Das heißt, diese, dieses Fraktal, diese Idee, ich gebe Versprechen und halte sie, ist so fundamental, so einfach, und gleichzeitig etwas, was im Unternehmenskontext, Organisationskontext sehr, sehr schwer auch einzuhalten ist. Und trotzdem ist es, also das wäre eine Antwort. Eine zweite Antwort wäre, mach dich verletzlich. Nicht immer und überall und natürlich mit Augenmaß, aber der Startpunkt von Vertrauen ist, ich gehe in Kooperation mit dir. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Du kannst mich enttäuschen. Ich tue es trotzdem. Und diese Art von Verletzlichkeit, ich steige in dieses Flugzeug, es kann runterkommen, aber ich vertraue dem Piloten, ich vertraue der Technik, ich vertraue den Tower-Kollegen, die mich navigieren. All das tun wir implizit immer wieder. Ich vertraue dieser Zeitung, dass da alles gut recherchiert wird. Aber diese Art von Verletzlichkeit immer wieder zu beweisen und manchmal auch zu sagen, zum Beispiel, ich weiß es nicht. Als Chef, du, hey, ich weiß es nicht, vielleicht weißt du es besser, hilf mir das zu verstehen. Das ist ein Kooperation anbieten und immer wieder riskieren, auch wenn wir enttäuscht werden können. Das ist ein zweiter Aspekt, den ich für sehr, sehr fundamental halte.
0: Ja, ich finde ihn wesentlich. Dass, das ist ja mit so die Kernidee hinter, hinter agilen Entwicklungspraktiken zu sagen, okay, wir geben unsere Commitments, wir versuchen erstmal herauszukriegen, was können wir denn versprechen. Ähm, ist für einige ja am Anfang wahnsinnig schwierig gewesen, zu sagen, okay, was kann ich jetzt an Arbeitsleistung für eine Woche, für zwei Wochen zusagen, wissend, dass ich ständig gestört werde. Ja. Und ähm, ein Wahnsinnsprozess, und gleichzeitig diese andere Geschichte auch mal zuzugeben am Ende eines Sprints oder in einem Daily Scrum. Ich habe es doch nicht hingekriegt oder wir haben da ein Problem. Das sind, glaube ich, zwei wesentliche Aspekte, die halt in dieser Methode quasi angeleitet worden sind.
1: Und trainiert werden können, das ist ja das Spannende. Ja. Und das ist ja etwas, ähm, es ist die, die Überzeugung, die ja, die ja weit verbreitet ist, Vertrauen muss über einen langen Zeitraum wachsen. Und das ist ja richtig. Also es gibt dieses Vertrauen, was zwischen Ehepartnern, zwischen langjährigen Kolleginnen und Kollegen, so dieses, hey, ich weiß, was die andere Hand tut, und wir haben so viel durchgestanden. Und das, das ist so ein tiefes, gemeinsames ja wir vertrauen einander. Da kann uns nichts umwerfen. Es gibt diese Art Vertrauen. Es gibt eine andere Geschwindigkeit des Vertrauens, nämlich Vertrauen als Entscheidung. Das heißt, wir beide kennen uns jetzt noch keine Ewigkeit. Trotzdem haben wir aufgrund von einer Interaktion gesagt, hey, da ist was. Und wir entscheiden uns dafür, einander zuzutrauen, dass das, was wir gemeinsam machen, sinnvoll und gedeihlich wird. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Und es ist relativ schnell, dass da da Vertrauen auch wachsen kann. Und je häufiger du diesen Prozess machst, desto eher bist du auch bereit, dieses Risiko einzugehen. Und es gibt eine dritte Geschwindigkeit, wie Vertrauen entsteht. Und das ist schnipp, sofort, bam, in der ersten Interaktion. Und das passiert klassischerweise, es ist spannend, dass wir diese beiden Themen jetzt ähm, verbinden können, bei charismatischen Personen, bei Leuten, bei denen wir sofort und unmittelbar fühlen, dass sie integer sind, dass sie sagen, was sie denken, dass sie das genauso rüberbringen, dass wir uns mit denen verbunden fühlen emotional und dass sie Experten für diese Themen sind, für die sie antreten. Und da braucht es gar keine lange Zeit. Und wir spüren als Menschen das unmittelbar ein, ja, hier bin ich sicher, hier darf ich sein, hier darf ich so sein, wie ich bin. Und da braucht es, also wir treffen solche Leute manchmal im Zug, und auf einmal gibt es Lebensgeschichten und das Gefühl, als würde man sich unfassbar lang schon kennen. Aber es ist schnipp. Und das sind die, also das sind drei Geschwindigkeiten, wie wir, wie wir über Vertrauen nachdenken können. Wahrscheinlich gibt es da jede Menge Abstufungen dazwischen, aber das sind drei, so. die das schön reduzieren.
0: Da muss man ein Buch drüber schreiben, über das Thema Vertrauen.
1: <lacht>
0: Sag mal, ähm, wie sieht denn deine Arbeit so als Kulturcoach aus? Was macht ihr denn konkret? Das habe ich schon gelernt, ihr erzeugt Formate und so und, und ja. moderiert die zum Beispiel auch. Aber wie, wie stelle ich mir das vor? Und, und wieso sagt eine EWE, das ist so wichtig für uns? Ich meine, du hast es ein bisschen ja. anklingen lassen, aber ähm, da muss ja auch was passieren. Ich meine, ich kenne ja die EWE jetzt auch schon mehr, länger als zehn Jahre. Wir haben ja äh, mit denen gearbeitet und, und ja, es gab damals auch das Vertrauen, den Gloger lassen wir mal da rumspringen. Wir haben keine Ahnung, was der uns eigentlich gerade erzählt hat am Ende des Tages, aber wir probieren das mal aus, ja. Ähm, aber was ist passiert, also dass das überhaupt geht? Und warum ist das ja. so
1: wichtig für euch? Nun, die Muster, wie wir es bisher gemacht haben, kommen offensichtlich an Grenzen. Also wenn es so einfach wäre, Energiewende zu machen, wenn es so einfach wäre, mit neuen Generationen umzugehen, die irgendwie anders drauf sind als diejenigen, die bisher bei uns im Unternehmen sind. Wenn das so einfach wäre und schnipp funktionieren würde, dann bräuchte es mich und die Kolleginnen und Kollegen gar nicht. Das Spannende ist, sobald wir in einen größeren Komplexitätszusammenhang treten, also irgendwie Standard funktioniert nicht mehr, merken wir als Organisation, dass es ziemlich weh tut, wenn wir es trotzdem mit alten Mitteln funktionieren, äh, versuchen. Und immer wieder genau die, die Hämmer äh, nutzen, um, um die Schraube reinzubringen. Und diesen Schmerz, der wächst. Der, der, der ist so beobachtbar, und das ist persönlicher Schmerz, das sind Überforderungen, das ist Burnout, das sind ähm, Orientierungslosigkeiten, das sind innere Kündigungen, das sind aber auch auf organisationaler Ebene einfach suboptimale Ergebnisse, um das vorsichtig zu sagen. Und schon wieder ein Projekt, was nicht so läuft, wie man das gerne möchte. Natürlich kann man auf der Schauseite immer erzählen, weshalb es erfolgreich war. Und gleichzeitig merken wir, dass das einfach mehr vom Gleichen ist nicht die Lösung. Und weil der Schmerz einfach zunimmt, wird auch die Relevanz von Lösungen immer Größer. Und manchmal ist es ja so, dass, dass äh, Dinge reif werden, warum auch immer das vor zehn Jahren etwas noch nicht reif war und jetzt eher reifer ist, weil Zeitgeist sich verändert hat, weil auf einmal was möglich ist. Das ist mit Sicherheit eine Erklärung. Eine andere Erklärung ist, dass wir seitdem es diese Aktivitäten gibt, immer wieder Mehrwerte gestiftet haben. In jeder Interaktion, und das ist ein, ein fester Glaubenssatz von mir, ich versuche in jeder einzelnen Interaktion, in der ich bin, mit wem auch immer, ob das ein Vorstand ist, ein Geschäftsführer, eine Assistentin, ein, ein Monteur, wer auch immer, ich versuche in jeder Situation einen Mehrwert zu stiften. Und die Relevanz spürbar zu machen, dass das, was wir hier treiben, eben nicht egal ist. Und wie sieht mein Tag aus oder wie sieht meine Woche aus? Wir haben eine ganz starke Architektur des Wir, wo wir als Team uns ausrichten. Wir sind... Alle, 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 alle zusammengenommen in dem Team, wo wir unterwegs sind. Mit Werkstudentinnen, mit Menschen, die sich um, um das Gebäude kümmern, in dem Seminare stattfinden, Menschen, die sich um technische Weiterbildung kümmern. Also es ist nicht alles, sind nicht alles die Menschen, die, die direkt mit mir im Kern versuchen, Kulturarbeit zu machen, sondern alle sind so roundabout zehn Leute. Wir treffen uns montags einmal in einer Routine, wo wir gemeinsam sagen, so, was liegt denn die Woche an? Was sind so die Highlights, die drei? und wie, wie ist es mir eigentlich ergangen am Wochenende, wo, wo stehen wir gerade? Nächster Termin ist die Kulturschaffenden oder diejenigen, die das Kernteam Kultur ausmachen, treffen sich und gucken auf die Woche, gucken, äh, entwickeln so ein bisschen ein Gefühl, ah, wir müssen da nochmal rein, hey, wir haben da eine Anfrage gekriegt, hey, da müssen wir auch nochmal hingucken und wie ist es eigentlich mit dem? Wir haben dann eine Sprintlogik. Das heißt, wir haben den Nachmittag für uns geblockt, um in kleinen Teams, wir machen nie alleine Arbeiten, sondern wir gehen immer, wenn wir große Projekte oder größere Entwicklungsaufgaben angehen, immer zu zweit an diese Themen, wo wir dann in den kleinen Teams Arbeitszeit haben, wo wir von zwei bis vier unterwegs sind und wir haben dann täglich einen, einen Daily, wo wir morgens einmal drauf gucken, was gibt mir Energie. Und wie war es gestern, was kommt heute und am Ende der Woche feiern wir einmal Erfolge und sagen, okay, hey, was macht diese Woche eigentlich besonders, das und das und das. Das sind die groben Routinen und wenn ich auf heute schaue, heute hatten wir Daily, einmal gucken, was war gestern, Austausch mit dem Abteilungsleiter, bla, bla ein bisschen gucken, was da war. Dann sind wir reingegangen, wir haben eine Rolle bei uns Transformationsbegleiterin. Und wir haben das Selbstverständnis der Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Rolle unterwegs sind, weiter geschärft und sind mit den Mustern, die wir permanent und seit langer Zeit sehr stabil in unserer Organisation sehen, in Kontakt gegangen. Also haben gesehen, ach guck mal, der operative Tunnel ist jetzt immer noch da. Oder das schwarze Loch der Euros. Ja, also sobald irgendwie Euros im Raum sind, werden alle anderen Ziele eingesaugt von dieser Gravitation. Das ist so ein Phänomen, was, was wir in unserer Organisation beobachtet haben. Und damit haben wir uns auseinandergesetzt. Dann war ich mit ähm, einem Kollegen unterwegs und habe den Konzernkolleginnen, die zum Thema Digitalisierung unterwegs sind, ähm, unser Portfolio gezeigt, weil die auch für sich festgestellt haben, A, Digitalisierung ist natürlich Technik, ist aber zu einem Großteil, Zitat heute aus dem Termin, zum Großteil Kultur- und Haltungsarbeit, persönliche Entwicklungsarbeit und da gemeinsam drauf zu gucken, was gibt es denn bei denen und bei, bei uns, war dann entsprechend dran. Und heute Nachmittag setze ich mich nach unserem Termin noch hin und bereite mit einer Kollegin den Fokustag vor. Das heißt, unser Flaggschiffformat, format wo alle Menschen mit Verantwortung einmal im Jahr zusammenkommen und da drechseln und designen wir. Das heißt, es ist viel im Austausch sein. Es ist manchmal Entwicklungszeit. Ich arbeite viel mit Notizen. Ich habe ein Buch und um den Hang immer wieder aufzuschreiben. Ah, eine neue Idee, ein neues Produkt, ein neues, ah, eine Erkenntnis. Das versuche ich zu sammeln. Gemeinsam im Team gucken wir, welche Angebote es braucht. Und dann sind wir auch häufig unterwegs in 1 zu 1, 2 zu 1, Workshops, Design, Zeug, wo wir dann gemeinsam mit den Menschen gucken, was denn ihr nächster Schritt ist. Das ist so, so ein bisschen, um so ein, so ein Gefühl zu gehen, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Es ist entwickeln, es ist kommunizieren, es ist aushalten, es ist äh, Lust haben und meine persönliche Philosophie ist Verstehen, Verinnerlichen, Verkörpern. Das heißt, ich versuche, die Dinge, um die es mir geht, selber zu verstehen, intellektuell, selber die Sachen zu machen, das wäre das Verinnerlichen, und selber das so häufig zu wiederholen, dass ich das verkörpere. Das heißt, Leute irgendwann zu mir kommen und sagen, bei dir merkt man, dass du das, was auch immer das dann ist, was sie mir zurückmelden. Und aus dieser Philosophie steckt viel Arbeit drin im Sinne von, ich muss halt Dinge verstehen, ich muss Dinge selber üben und ich muss dann das so häufig machen, dass andere Leute sagen, ja, ja, stimmt, ich habe da was gesehen bei dir, ohne dass ich das irgendwie aktiv pushe, sondern das einfach als Feedback aus, der, aus meiner Umwelt kriege.
0: Ja. Ja, ich finde dieses, ähm, dieses, dieses Element, das du gerade äh, mit Verkörpern gemeint hast, ähm, unheimlich wichtig. Die, die Entwickler früher haben ja haben immer gesagt, eat your own dog food. Also das, was man selber anderen anbietet, muss man selber probieren, ausprobieren, selber machen, Immer, wenn man irgendwas Neues ähm, irgendwo implementieren, vermitteln, beibringen möchte, muss man eigentlich selber erstmal gesagt haben, klappt das für mich. Ja? Und wenn es das ist, wie ich es mal angefangen habe, Leute davon zu überzeugen, Fahrrad zu fahren, wenn du nicht selber Fahrrad fährst und dir selber kein Klapprad kaufst, dann kannst du nicht erzählen, wie einfach das ist, im, im öffentlichen Nahverkehr mit dem Klapprad umzugehen. Du musst es halt selbst machen. Ne? Und dann kannst du anschließend Leuten wieder erklären, und dann bist du authentisch, ne? dann bist du wieder an dem, an dem Punkt, wo du sagst, ey, mag sein, dass ihr das mir, mir alles nicht glaubt, aber ich mach's halt. So insofern.
1: ist das auch Gerade in dem letzten Punkt, dieses, ähm, ich versuche, so gut ich das kann, in meinem Umfeld das zu leben. Wohl wissend, dass ich da ganz viele Schattenseiten habe, ganz viele Dinge nicht kann, ähm, ein eigenes Ego habe, was, was nach vorne drängt und ähm, ich versuche genauso herauszufinden wie alle anderen, die da unterwegs sind, wie das große Spiel hier funktioniert und ich möchte dich nicht bekehren. Das ist ja. eine ganz, ganz wichtige für mich, auch fundamentale Einstellung. Das Bild, was ich gefunden habe, ist absichtsloses Feuer ich versuche so tief, wie es irgend geht, für die Sache zu brennen, weil es mich wirklich bewegt und im, im Herzen äh, löst es was aus bei mir. Und gleichzeitig darfst du davon halten, was du möchtest. Du kannst es gut finden, du kannst es doof finden, du kannst sagen, was für ein Quatsch, so einen esoterischen irgendwas habe ich noch lange nicht gehört. Das darfst du alles tun. Ich möchte dich nicht verändern. Wenn etwas dabei ist, können wir gerne tiefer einsteigen, wenn du irgendwo in Resonanz gehst. Wenn nichts dabei ist, Total fair, es gibt unfassbar viele Wege nach Rom und wenn ich und das, was wir haben, das nicht ist, fair genug.
0: Ja, das spricht was Interessantes an, dieses absichtslose Absichtlichkeit. Ne? Also auf der einen, weil du hast ja im Umkehrschluss auch gesagt, du willst wirksam sein. Ja. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? auf der einen Seite zu sagen, ey mach wie du willst, ich mache hier mein Ding. Und, und irgendwo gibt es aber trotzdem diesen kleinen Stachel in einem, der sagt natürlich hätte ich gern, dass sich die Organisation verändert. Das würde ich mich ja hier nicht hinstellen und Kulturcoach oder in meinem Fall Scrum-Trainer oder Agile-Coach oder sonst was sein. Ja, na klar hat man ein Interesse. Und trotzdem geht es nicht über das Interesse hinaus, finde ich. Also im Sinne von, genau. ich muss dir erklären, wie die Welt funktioniert.
1: Genau. Und ähm, das Spannende, was, also ja, und das ist eine scheinbar ein Paradox, aber es ist nur scheinbar ein Paradox, weil es grundsätzlich mein Antrieb, meine Energie, mein Wollen, meine Vision, ich sehe da etwas, was für diese Organisation möglich ist. Und das ist mein Weg, ähm, zu versuchen, so viel wie möglich in diese Richtung zu bewegen. Das ist ganz äh, bei mir, Tim, die, meine persönliche Vision. Gleichzeitig in der Interaktion mit anderen respektiere ich zutiefst, dass du mit dem, was dir gerade wichtig ist, bei dir bist und ich bei mir bin. Und in der Interaktion kann ich dir erzählen, was meine Geschichte ist. Und all das, was wir jetzt gerade sagen, ist ja keine Wahrheit. Sondern es ist eine Geschichte, die ich erzähle. Und wenn du zehn Leute aus dem Unternehmen fragst, erzählen die die zehn andere Geschichten, die genauso wahr in Anführungszeichen ja. sind, wie jede andere Geschichte, die es in der Welt gibt, auch. Und das anerkennt, ich versuche, das, was mir wichtig ist, auszuprägen, im Sinne der Organisation, das ist wichtig, ich versuche nicht, mein Ego hier durchzusetzen und zu sagen, hey, wie geil ist das, sondern ich will, dass es auch in Zukunft dieses Unternehmen gibt, was beweist, dass Energiewende in Deutschland und Europa kostengünstig, technisch effizient und für die Menschen gut ausgerichtet geht. Ich will Teil dieser Geschichte sein und all das, was ich habe, möchte ich gerne beitragen und alle, die noch mit Bock haben, dabei zu sein, wie geil, let's join forces. Und gleichzeitig möchte ich nichts für dich. In der Interaktion, nimm, was du gerade brauchst, um deinen Weg zu gehen. Weil sobald ich etwas für dich will, gibt es bei dir einen Riss, ein, ein, eine Antwort, nämlich Defensivität. Wieso weiß der denn, was für mich gut ist? Also dieses ganze Tipps geben. Hey, pass auf, du musst nur diese drei Dinge machen und dann wird das schon... Das geht immer daneben. Das trifft ja. nicht das, wo du gerade stehst. Weil ich dich nicht so gut kennen kann, dass das zu 100% immer passt. Ich kann Vorschläge machen, ich kann Einladungen aussprechen, ich kann brennen, alles. Aber ob das bedeutsam für dich ist, nicht mein Einflussbereich, nicht mein nicht mein Spiel, das ist dein Spiel.
0: Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Ratschläge, die man jeder Art von Consultant, Ärzten, ähm, Beratern geben kann. Ja. Wobei es nochmal einen Unterschied zwischen Coach und Beratern gibt und selbst ein Berater, der sagt, ich weiß, wie es geht, weil ich es wirklich weiß wird es trotzdem, wenn es um Verhaltensänderungen oder Menschen geht, hilfreich sein, zu sagen, es ist trotzdem nur ein Vorschlag, mach wie du denkst. Es ist, ich habe es schon tausendmal gemacht, es ist der Weg, ob du das machst oder nicht, musst du trotzdem selber entscheiden.
1: Und das Spannende ist, wir sehen ja, je länger wir das machen, dass es Muster gibt. Und das ist, ich will nicht sagen Naturgesetze, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Also, wenn du glaubst, dass es eine Abkürzung gibt, probier es aus. <lacht> mach das, äh, wenn es äh, um Purpose geht oder um Werte geht und so, wenn du glaubst, dass es eine Abkürzung gibt für dich, go, probiert es aus, macht es. Unter uns, ich habe das jetzt schon ein, zwei, drei Mal gesehen, ich glaube, dass es Folgen haben wird und die Folge, die wahrscheinlich passieren wird bei dir, ist, dass das auf irgendeinem Plakat landet, auf einer Tasse landet, mh, aber nicht wirklich was auslöst. Und du kannst es machen, das ist cool. Ich mag Tassen, äh, ich äh, habe T-Shirts mit, mit, mit Sachen drauf, mit denen ich mich identifiziere, das ist alles cool. Aber es schmeckt sehr anders, wenn ich die innere Arbeit gemacht habe und es verkörpere und dann mir ein T-Shirt mache oder ob ich erst ein T-Shirt mache und sage, so jetzt müsst ihr aber alle das T-Shirt tragen und dann seid ihr ja bitte agil, lean, äh, werteorientiert oder was auch immer. So passiert das ja nicht. Und da kann man darauf hinweisen, dass es natürlicherweise Folgen hat, wenn du versuchst, auch als Führungskraft beispielsweise deine eigene Entwicklung zu skippen. Also nicht in persönliche Entwicklung zu gehen. Kannst du machen. Kannst sagen, so bitte, ich habe meine Leute, die das machen. Ihr macht mal bitte Entwicklung für mich. Ja.
0: Ich bleibe mal so, wie ich bin. Und,
1: ähm ja, ja. Das ist, das ist gut, wenn das für dich dran ist, ist das gut und gleichzeitig wird es einen Preis haben, nämlich das Ding wird nicht fliegen und du kannst ganz viel Geld ausgeben, du kannst ganz, ganz viele Leute verrückt machen und es wird Leute geben, die das ehrlich meinen und glauben und spätestens, wenn es dann zum Schwur kommt und es dir zu heiß wird, wirst du das Ding stoppen mhm. und jetzt können wir die Entwicklung abkürzen und ich erzähle dir das mal eben und du sagst, ja, okay, ist doch nicht so gemeint, dann lassen wir das mal. Oder du machst die Arbeit, die da drin steckt und die notwendig ist und dafür gibt es dummerweise keine Abkürzung. Du musst jeden einzelnen Zentimeter selber gehen. Das hilft nichts. Deine persönliche Entwicklung ist der Schlüssel für die gesamte Organisation. Führungskräfte, das ist das ist ganz wichtig. Die Menschen, die Verantwortung für andere haben, lernen nicht nur für sich selbst, sondern sie lernen für die gesamte Organisation, weil sie darunter dann auf einmal neue Level freispielen.
0: Und das musst du nochmal genauer erklären, weil es... Ähm also ich glaube das nämlich auch. Ich glaube, dass die Führungskräfte ähm, entweder die Organisation beschränken oder voranbringen können, aber immer nur insoweit, wie sie selber Vorstellungskraft ja. oder Möglichkeiten denken können. Also nur wenn ich zum Beispiel bei meinem Metier über Soziokratie nachdenken kann und wir verstanden haben, was das ist. Kann ich überhaupt darüber nachdenken, ob meine Organisation das kann und kann diese Möglichkeit erzeugen? Ich erzähle die Story dazu. Ich habe Soziokratie immer belächelt und dann habe ich tatsächlich einen Film geschaut, der hieß School Circles. Weil Soziokratie fand ich total trivial ne? und dachte: Mein Gott, ey, jetzt machen wir schon Scrum, jetzt kommen die dann mit ihrer Soziokratie. Also, die Soziokratie-Fans sind, ihr könnt mich jetzt alle steinigen. Ja, ist ja in Ordnung. Und dann sah, habe ich den Film auf Vimeo gesehen, kostet 4, Dollar, 4 Euro, kann, lohnt sich. Heißt School Circus über demokratische Schulen in den Niederlanden, wo dann Fünfjährige soziokratisch gearbeitet haben. Und dann konnte ich mir das das erste Mal vorstellen, was das überhaupt ist. Na, Filme helfen. Also YouTube finde ich, ist ein geniales Mittel, um sich Vorstellungen zu erarbeiten. Und dachte, aha, ja, das kann ich, jetzt kann ich es mir vorstellen. Das kann was für meine Organisation sein. Also man muss, ich glaube, das ist, ähm, aber vielleicht auch nochmal, wie du das siehst, ich glaube tatsächlich, dass die Führungskräfte die alleine den Rahmen dadurch, was möglich ist, setzen, wenn sie, sie es selbst erst behirrt haben.
1: Ja, und das gilt natürlich für jeden anderen Menschen, der unterwegs ist und einen Unterschied machen will, genauso. Das, was du dir nicht vorstellen kannst, das, was du nicht denken kannst, das ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es für dich passiert. Das ist die Kraft von Visionsarbeit. Zu merken, was ist denn möglich für mich, für meine Organisation, für mein Team? Wenn ich mir es nicht vorstellen kann, wie hoch ist die Chance, dass das passiert? Wer soll das nochmal treiben? Wer soll die richtigen Schritte in die Richtung gehen? Wer soll die Chancen nutzen, die sich auf dem Weg bieten? Also das, das funktioniert nicht. Also erst, wenn ich es denken kann, dann kann ich das Realität werden lassen? Das ist ein Aspekt. Und nochmal, das gilt für alle. Aber wir sind in vielen hierarchischen Organisationen unterwegs, wo diejenigen Menschen, die eine besondere Verantwortung durch die Rolle haben, mehr Hebel im Einflussbereich haben. Das ist ein Unterschied, ob ich als Geschäftsführer auf etwas schaue oder ob ich als äh, Empfangsmensch darauf schaue. Das sind einfach unterschiedliche Einflussbereiche. Und es gibt jetzt einmal dieses Nicht-Denken-Können, das hat ein riesen, riesen Problem. Denn jetzt gibt es ganz viele Leute, die in den Organisationen unterwegs sind und rumwuseln und so Kulturarbeit machen oder so, so Agile machen und so. Und dann werden sie beurteilt von Menschen, die das nicht denken können. Ja. Wo der Maßstab, was ist denn eigentlich hier gutes Verhalten, was ist denn hier eigentlich etwas, was wir mehr oder weniger wollen, gar nicht ausgeprägt ist. Und das ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach nur eine Beschreibung der Situation, dass ohne einen Beurteilungsmaßstab es enorm schwer ist, zu beurteilen, ob das jetzt zuträglich oder abträglich ist. Also, wenn ich das beurteilen möchte, brauche ich eine eigene, ersthändige Erfahrung. Also ich muss selber rein, ich muss selber anfassen, ich muss selber spüren, damit ich weiß, was es bedeutet, in diesem Prozess zu sein. Was heißt es denn, in einem Sprint unterwegs zu sein? Was heißt es denn, auf Augenhöhe mit Leuten unterwegs zu sein? Und ich habe eine, eine Geschichte von einem, von einem Geschäftsführer bei uns, ähm, der in einem ähm, agilen Projekt abgestellt war. So, bitte, du gehst jetzt da rein, du machst da jetzt mit. Und dann hieß es, äh, ja, jetzt bin ich hier äh, und äh, setze mich mal ein, ich mache was. Und dann sagten sie, ja, pf, äh, nö, du, ähm, also das dutzen war schon ein, oh, boah, wieso duzen die mich hier, was soll das? Ähm, er hat das dann angenommen und es war dann für ihn okay. Und sagte, Mensch, mh, ja, ich könnte jetzt hier mithelfen. Äh, nö, wir brauchen deine Expertise dann nicht. What? Äh, und diese eigene Erfahrung hat ihm dann geholfen zu verstehen, und das waren viele, viele mehr, das war jetzt nur, nur anekdotisch, viele, viele mehr Aspekte zu sehen, die er sonst gar nicht sehen konnte, weil seine sein Alltag sehr, sehr anders geprägt war. Und jetzt einmal noch auf das Thema Lernen. Warum ist das so relevant, dass Führungskräfte in persönliche Entwicklung investieren? Sobald ich oder du oder ein Mitarbeiter in persönliche Entwicklung investiert, super gut, kann er oder sie was anderes sehen, mehr machen, Kommunikation so ein Beispiel, er kann dann oder sie präziser die Dinge ausdrücken, die für sie oder ihn relevant sind. Was passiert, wenn das für den Chef die nächste Stufe ist? Wenn er oder sie dort präziser kommunizieren kann, dann, dann ist es nicht nur für ihn relevant, sondern auf einmal haben die Menschen, die mit ihm arbeiten oder ihr, eine ganz andere Klarheit weil diese Fähigkeit das Limitierende für dieses gesamte Team ist. Oder man baut halt irgendwelche teuren äh, Bypasse und versucht es irgendwie, diese Unklarheit, die durch die fehlenden Kommunikationsfähigkeiten, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt viele, viele andere Möglichkeiten der Kompetenzentwicklung, Viele können sich nicht selber führen, wissen nicht, wie sie, wie sie sich selber ausrichten, haben keine Klarheit über das, was ihnen wirklich wichtig ist. Sie können ihre Kalender nicht ähm, organisieren und Verantwortung für diesen Kalender übernehmen im Sinne von, ich bestimme, was da reinkommt und ich gestalte meine Zeit so, wie es sich gehört. Ähm, sie wissen nicht, wie man Menschen bewegt, wirklich bewegt. Und nochmal, es ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach nur ein Anerkennen dessen, was ist. Und es gibt viele Menschen, die das können natürlich. Ja? Aber ähm, Menschen, die gerade, weil sie auf Fachexpertise in diese Rollen gekommen sind, merken auf einmal, dass andere Dinge, die sie nie gelernt haben, relevant sind. Und noch einmal, das ist eine hohe Verantwortung, die ihr Menschen, die das jetzt hört, die besondere Verantwortung für andere habt, die ihr habt, um nicht nur für euch zu lernen, sondern ja. auch für alle Menschen, die um euch rum sind. Wenn ihr was lernt, lernt die gesamte Organisation mit.
0: Ich glaub, das ist eine wahnsinnig wichtige Botschaft, ja? dass, dass Leuten klarzumachen, dass ähm ich immer für meinen Einflussbereich mitlerne. Ja. Das, ist meine, das, ist meine, ja, das müssen wir auf jeden Fall nochmal, vielleicht wird es auch die Überschrift dieses, äh, des Podcasts, weil ich finde, sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal, ähm, ich könnte mit dir noch stundenlang reden, aber wir beide haben ja noch was zu tun, haben wir gerade festgestellt, ähm, würde ich gerne mal ganz kurz das Thema EWE und die Vision von EWE, die, ähm,
1: mhm.
0: die ähm, ja, in, in, die, in die neue Energie, die Energiewende quasi ja. Ich bin gerade anschauen, habe zu viel geredet heute. Ah, wie sieht denn die aus? Und warum ist das so, ein, also weil, ich, also ich bin, ich tue es mal, ich ich mal so, ich bin der, bin der Stromkunde, habe keine Ahnung von gar nichts. Ja? Warum weiß mein Energiekonzern nicht, wie das jetzt geht mit der, mit der PV und, und Strom und Klimabilanz <lacht> Was zur Hölle? Ich meine, ihr macht das ja schon seit Jahrzehnten und wir ja. den Strom produzieren, ja. Jetzt habt ihr da Probleme mit? Wieso das denn? Ich meine, ja. ihr macht ja den Strom. Ja. Wieso ist das für ein Konzern wie, wie die EWE oder großes, eine große KMU wie die EWE, warum, warum ist das so schwierig?
1: Ja. Erst einmal das Wichtige ist, dieses Phänomen, dass sich die Energiewelt wandelt, gibt es, seitdem es Energie gibt. Und man könnte von uns sagen, wir sind in den 90er, 30ern des, in Deutschland entstanden. Man kann sagen, dass wir seitdem Energiewende machen. Dass hier überall eine Gasversorgung ist, das gab es hier zu langen Zeiten einfach nicht. Und da mussten wir als Pionierinnen und Pioniere überlegen, wie kriegen wir hier Strom und Gas, gerade nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg, wie kriegen wir Strom und Gas in die Haushalte? Wie baut man Netze klug auf? Wie sorgt man dafür, dass ähm, das sicher ist? Weil das sind, wir gehen immer davon aus, das ist so, so easy und dann Strom kommt aus der Steckdose und dann ist es irgendwie da und wir haben es irgendwie immer warm und ja, das ist halt so da. Dass da eine Menge Technik hintersteckt, dass da ein technischer Wandel dahinter steckt, das nehmen wir als Endkunden zu Recht nicht wahr. Und das ist noch ein Stück weit unser Problem, dass die Komplexität dahinter nur bemerkt wird, wenn irgendwas in dieser... Unfassbar vielfältigen Energiewelt mal läuft. Das heißt, Stromausfall kennen wir in Deutschland, zumindest bei uns nahezu nicht. Stromausfall, keine Ahnung. Wann habt ihr irgendwann mal Stromausfall? Mehr haben wir ich nicht. Ich weiß,
0: erlebt. dass ich als Kind in den 70er Jahren habe ich, glaube ich, einmal nachts ist das Licht ausgegangen. <lacht> Vielleicht ist, einmal oder so. Vielleicht auch ja, zweimal. Ja. Das,
1: es gibt verdammt viele Kolleginnen und Kollegen, die das möglich machen, die dafür sorgen, dass das auch angesichts einer hohen Komplexität, die da ähm, massiv zunimmt, hinkriegen. Und ich will nicht in technische Fragen abtauchen, wieso das so schwer ist, aber ein wesentlicher Punkt. Wenn wir über Energiewende nachdenken, dann ist es etwas, was einmal das gesamte System auf den Kopf stellt. Vorher war es so, dass es große Erzeuger gab, und dann ist es einfach, äh, einfach, ja, also nochmal, das ist äh, einiges und das Spannende ist, ich erkläre das jetzt, obwohl ich äh, Physik in der 10. Klasse abgewählt habe. Und das ist das große, das große Glück, was ich hier habe, in diesem Unternehmen zu arbeiten, wo es so viele Expertinnen und Experten gibt, die das zehnmal geiler erklären können. Und die in die Details gehen können und gleichzeitig aber einmal den großen Zusammenhang. Also, wir haben früher eine Situation gehabt, wo große Kraftwerke da waren und es war relativ vorhersagbar, wann welche Spitzen sind. Ja, abends um 20 Uhr haben die Leute halt äh, Da Geschau angemacht, da gab es dann eine Lastspitze und du, da gibt es tatsächlich Profile, so Standardprofile, dann brauchen wir viel Strom, dann brauchen wir weniger Strom. Na, jetzt fängt irgendjemand an, da PV-Anlagen drauf zu ballern. Und nicht nur, also. Da wird nicht nur gesendet, sondern, sondern der haut da was rein. Die ganzen Sicherungen, nur ganz, ganz vereinfacht gesprochen, waren lange Zeit nur in eine Richtung ausgerichtet. Das heißt, auf die andere Seite wird es überhaupt nicht relevant. Es gab überhaupt keine Messpunkte in kleinen Ortsnetzstationen, um Daten mitzunehmen. Also dieses ganze intelligente Ortsnetzstation. Das war uns ein Riesenthema, dass wir Intelligenz ins Netz kriegen, um Zustände relativ schnell ähm, auch verändern zu können. Das war vor einigen Jahren nicht notwendig, weil es so vorhersagbar war. Also es gab Pionierzeiten, da mussten wir irgendwie Leitung bauen und dann gab es eine Zeit, wo es eigentlich irgendwie stabil war. Es lief so so und dann verwaltet man das Ding einfach. Und jetzt sind wir wieder in Pionierzeiten, wo sich die Vorzeichen, wie das funktioniert, fundamental ändern. Wo auf einmal so ein kleiner Bauernhof, der im Zweifel nur eine kleine Funzel irgendwo hatte und dann kriegt er halt sein, seinen Strom geliefert, auf einmal ein Megaproduzent ist. Und all das andere muss neu gedacht werden. Und das ist etwas, was echtes Pionierwissen erfordert und Pionierarbeiten erfordert, weshalb wieder die Thematik Kultur und persönliche Entwicklung so hochrelevant auch in unserem Bereich ist, weil die Lösung einer weiß ist und ich schalte mal von oben und dann geht es da in die Richtung. Das funktioniert halt nicht mehr. Wir brauchen Technik.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, das ist ja, glaub ich die, die wesentliche Veränderung, oder? Dass ähm, ja. die Technologie sich derartig schnell verändert, dass man eigentlich mit der Technologie mitlernen muss. Gleichzeitig musst du deine, deine vorhandene Infrastruktur am Laufen halten. Du darfst, darfst aber den Anschluss nicht verlieren. Du hast ja. aber keine Leute, die das alles können, weil woher sollen sie es denn können? ist ja gerade eben erst entwickelt worden. So schnell kannst du ja gar nicht hinterherlernen. Also wir haben eigentlich eine Situation, in der wir drei Probleme gleichzeitig haben. Wir haben, die Leute wissen, noch, man weiß noch gar nicht, wie es geht. Also nicht im Sinne von, einer weiß es nicht, sondern man weiß noch nicht, wie es geht. Wir als Menschheit wissen noch nicht, wie es genau geht. Dann habe ich keine Leute, die das schon könnten, also können Sie auch nicht entscheiden, ob das, ob das die richtige Lösung ist. Und wir wissen eigentlich noch gar nicht, und das ist halt für die Firma wichtig, welche Businessmodelle entstehen. Wie kompensieren wir das alles? Absolut. Wenn der Strom auf, auf unter drei Cent pro Kilowatt geht, weil der PV-Anteil so hoch wird, dann verdient ein Konzern wie, wie kein Geld mehr. Also, oder?
1: Absolut. Und dann haben wir Medienwechsel im Sinne von Erdgas. Haben wir gerade ein Riesenthema, ähm, ja. auch in den Medien. Preis geht durch die Decke aufgrund von vielen, vielen Faktoren. Okay, und dann aber endliche Ressource werden wir in Zukunft in 20, 30 Jahren, und das ist auch ein spannender Aspekt, den viele nicht sehen, unsere Infrastruktur ist ja nicht für mal eben Nutzen und dann Wegwerfen gebaut, sondern das sind ja Rohre und Leitungen, die für 30, 40, 50 Jahre Dauer gebaut sind. Und da müssen wir permanent entscheiden, machen wir jetzt hier noch einen Gasanschluss in das Haus oder gibt es da eine neue Technologie? Welche neue Technologie ist es denn? Wird Wasserstoff das neue Ding? Machen wir alles über Strom? Wie funktioniert denn das eigentlich? Und das weiß keiner. Und dann dürfen wir halt gucken, wie wir die Zukunft vorhersagen, indem wir sie gestalten. Das ist ein alter Spruch. Aber wir sind genau in solchen Zeiten, wo das hochrelevant ist. Und wenn ich da aus einer verwalten Welt komme und so, oh, wieso, der Strom fließt doch und so, das passt halt nicht. Da gibt es halt Schmerz. Das tut sehr weh und gleichzeitig bin ich froh und dankbar, dass ich Teil genau dieses Systems sein darf, was hoch, hoch relevant ist, dass wir in Zukunft die Lebensqualität haben, wie wir gewohnt sind. Und das in Einklang mit Nachhaltigkeit, Umwelt zu denken und hinzukriegen, das ist schon gut. Das ist schon, also Da ist schon Purpose da.
0: Also ich, ohne jetzt, also ich will jetzt keine Zukunftsprognose, wäre, glaube ich, macht wenig Sinn. Die, die, äh, das soll jeder für sich selber denken, wo das hingeht. Aber was sind denn für dich so die, die, wir hatten es vorhin, wir sollen den Leuten keine Tipps geben, Es geben wir Leuten trotzdem Tipps. Was könnten Sie denn machen, um in Ihrem Unternehmen vielleicht so ein Stück weit diesen Mut, den es ja dann braucht, in dieser neuen Komplex, komplexeren Welt, mhm. in dieser, wir wissen nicht genau, wo es, wo es hingeht. Ähm, was könnten Sie denn machen, um Vielleicht gar nicht mal mit ihren Chefs, sondern überhaupt in ihrem eigenen Wirkungskreis, bleiben wir bei diesem Beispiel, mhm. ähm, ein Stück voranzugehen, um die Zukunft zu gestalten.
1: Der erste und wichtigste Schritt ist, die Frage zu beantworten, warum bist du hier? Also man kann das jetzt Purpose nennen und es gibt verschiedene Fragen, die dir da helfen können, wenn du unterwegs bist. Was ist das, was dir besonders wichtig ist? Was möchtest du ins Leben bringen? Was sind die Dinge, die dein Herz höher schlagen lassen? All diese Fragen weisen auf eine Sache hin, die fundamental ist, nämlich eine Idee davon, was sich hier bewegen könnte und warum das für mich relevant sein könnte. Ohne Bedeutsamkeit, Gerald Hüter, ähm, ist da derjenige, der das ähm, mit Werf und völlig zurecht einbringt. Ohne Bedeutsamkeit, also etwas, was dir am Herzen liegt, ohne Anliegen, es liegt dir am Herzen. Wenn, wenn das nicht da ist und du eine Idee hast, weshalb du dich einsetzen solltest, und es geht nicht um ein ego im Sinne von, ich habe hier einen Vorteil davon, sondern es ist, weist über dich hinaus. Wenn du das nicht hast, gibt es für viele Menschen zu Recht keinen Grund, sich zu bewegen und in den Schmerz zu gehen. Denn diesen Mut, den habe ich ja nur, wenn ich die Angst überwinde. Das heißt, da ist erstmal Angst und Respekt vor der Situation, weil ich nicht weiß, wie das Ding ausgeht. Und wenn mein Purpose oder mein Sinn größer ist als der Schmerz, den ich da zu erwarten habe, dann bin ich bereit, den auszuhalten. Dann tue ich vielleicht auch alles, was es irgendwie braucht, um mich da durchzusetzen. Wenn ich diese Klarheit nicht habe, diese persönliche Klarheit, mache ich mich noch nicht mal auf den Weg, also die Frage, wer bin ich und was ist für mich möglich? Die beiden zusammen helfen dir, einen Startpunkt zu finden und ohne das unter uns, warum sollten wir uns da in die Gefahr begeben? Aber wenn ja. du weißt, wofür du es tust.
0: Wie, hast du noch einen Tipp, wie man das rauskriegt? Weil ich mache dir die Erfahrung, dass ähm, diese Fragen kann man stellen ja. und dann machen äh, viele Menschen, sogar im, im äh, Consulting-
1: und Beratungsumfeld, Dicht. Mhm. 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 Es ist nicht immer reif für die Leute, das sich zu fragen, das einfach anzuerkennen. Das ist der erste Punkt. Mhm. Und das andere ist, es gibt unterschiedliche Wege, wie man sich dem nähern kann. Das erste ist, tatsächlich mit den Leuten zu reden äh, über die genau diese Art von relevanten Themen, dieses, warum sind wir eigentlich hier? Also ernste Gespräche zu führen mit anderen Menschen, von denen wir das Gefühl haben, dass sie relevant sind, vielleicht sogar weise sind in unserem Unternehmen. Wir lernen als Menschen von Menschen und da sich miteinander zu verbinden und einfach nur zu fragen, ja, mal ganz ehrlich und unter uns, Hast du schon eine Idee, weshalb du, also was, was ist das hier? Also tatsächlich auch auf kleiner Ebene. Das andere, ähm, was mir immer wieder hilft, ähm, und das sind große Fragen, ähm, da kleine Schritte zu machen, Stift und Papier zu nehmen und immer wieder zu gucken, was passiert, wenn ich einfach das, wenn ich mir die Frage stelle, was, pass, was kommt da aufs Papier? Und die letzte Sache, die man tun kann, auch wenn man das vielleicht nicht möchte, ist einfach diese Frage zu nehmen und sich in die Stille zu begeben und mal gucken, was da hochkommt. Vielleicht ist es Angst, was hochkommt, weil ich das nicht weiß. Vielleicht ist es Trauer, weil ich gemerkt habe, dass ich ganz viel meines Lebens nicht aus diesem Sinn gearbeitet habe. Und es gibt eine leichte Antwort darauf dann, nämlich das wegzuwischen. Und es gibt eine schwere Antwort, ist nicht für jeden. Aber dann damit zu sein und da weiterhin zu gucken, das würde mutig sein.
0: Ja, und die, und der, der das englische Wort an, der Reward, also der, der Gewinn, den ich, den ich raus haben, könnte tatsächlich eine, eine Bereicherung fürs eigene Leben sein, glaube ich.
1: Es könnte ein sehr, sehr lebendiges Leben sein. Und es geht nicht darum, dass das Leben immer, immer Happy, Happy Ding-Dong ist, ähm, sondern das ist, egal wie klar ich bin, voller Schmerz, voller Trauer, voller Verlust, voller Hoffnung, voller Liebe, voller all, was du da dir vorstellen kannst. Es gibt aber auch ein Leben, was sehr schal ist, was einfach nur ist wie jeden Tag. Und ein hoffentlich ist das bald vorbei, hoffentlich kommt die Rente bald, hoffentlich ist es irgendwie, ach, ich gucke Fernsehen, ich trinke ein Bier und dann ist morgen genauso wie heute. Und nochmal, das, das kann ein kluger Weg sein und es kann ein Upgrade sein und es kann sehr, sehr cool sein. Ich möchte das nicht beurteilen, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig gibt es eine Lebendigkeit, die sich nur einstellt, wenn ich diese Art von Arbeit mache. Und das kann nur jeder selber entdecken, ob das etwas ist, was jetzt gerade dran ist oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass es, dass es eine Leerstelle ist. Es gibt keine Kirche mehr, die uns da was gibt. Es gibt staatliche Institutionen, die uns das nicht mehr geben. Es gibt so viel, es gibt Werbung, aber ob das immer das Beste ist, hm, keine Ahnung, eher nicht wahrscheinlich. Also dieses, warum bin ich da, diese Frage haben wir Menschen seit Urzeiten. Früher haben die andere für uns beantwortet, jetzt haben wir dummerweise, hm, hilft nichts, die Aufgabe bekommen, weil es keiner für uns macht, es selber zu tun. Und dann können wir die ignorieren, die Aufgabe. Oder wir können sie angehen, so unangenehm sie auch ist.
0: Wir sollten sie, glaube ich, sogar angeben, Das wäre so mein Impuls, weil ansonsten bin ich vielleicht denen wieder ausgeliefert, die das in unserem Konsumentenuniversum ausbeuten, und dann irgendwelche Quick-Fixes haben für die, für okay. unsere Bedürfnisse, danach zu wissen, wer wir sind, wo wir Ach, hinwollen. Cool.
1: Absolut. Und es gibt keine Abkürzung. Also das ist auch, es gibt, es ist doof und es ist unangenehm ähm, und das ist haarig und eklig und all das und aber auch sehr beglückend. Ähm, und mit jedem einzelnen Schritt, wenn ich das aushalten kann, einfach nur aushalten kann, damit zu sein und mir wieder die Frage zu stellen und nochmal zu fragen und nochmal reinzugehen, ohne dass ich sofort eine Antwort brauche, sondern einfach nur mit der Frage bin. Wozu bin ich jetzt gerade da? Wir haben in unserem Leben so viele verschiedene Lebensaufgaben. Ich als Jugendlicher hätte diese Frage doch erstmal gar nicht gestellt und noch weniger beantwortet. Ich als Vater beantworte sie anders als ich als Rentner wahrscheinlich. Das ist auch gut so. Es ist hochdynamisch. Und auf der anderen Seite... Ähm
0: Nein, ich glaube, es hat auch noch was mit den verschiedenen Rollen zu tun. Das finde ich gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Wir haben ja unterschiedliche Rollen, in denen wir wirken. Vater, Kulturcoach... Geschäftsführer, was auch immer, Investor. Und in dem ja. Sinne kann man wirksam sein. Und da muss man sich, glaube ich, für jede einzelne Funktion diese Frage stellen, was will ich da bewirken.
1: Genau. Und niemand anders kann das für dich tun oder es tun andere für dich. Also das ist so ein bisschen, der innere Raum kann sehr voll sein, von Überzeugtheit im Sinne von ich weiß, was hier zu tun ist, oder der kann sehr leer sein und dann können andere den füllen. Und es geht nicht darum, 100% voll zu machen, dann sind wir nicht mehr offen für das, was da im Leben um uns herum passiert, sondern es geht mehr darum, das ausreichend zu füllen, dass wir kein Spielball der anderen sind. Und ja. dieses Ich-kann-Erwachsen selbstbewusst, im Sinne von mir selbstbewusst durchs Leben laufen und sagen, hey, das ist mir wichtig und das nicht. Ich weiß, was mir wichtig ist. Das ist auch so eine Frage. Was ist dir eigentlich wichtig? Das ist spannend, was da rauskommt. Kann man immer wieder fragen. Was ist dir jetzt gerade wichtig? Hm?
0: Und das darf sich ändern, finde ich. Das ist ja. bei mir oft passiert. Ne? Also heute ist mir was anderes wichtig als vor zehn Jahren, definitiv. Total. Tim, war ein tolles Gespräch. Ich bedanke mich sehr äh, für deine Zeit und diese wundervollen Ausführungen. Jetzt weiß ich endlich, warum ich mal den äh, Aristoteles gelesen habe. Nein, Scherz beiseite. Ähm, ich habe das Buch auch gelesen. Ich fand es sehr faszinierend. Philosophie still nennen. Uh, danke für deine Zeit und ich freue mich darauf, dass wir das vielleicht nochmal wiederholen im halben Jahr oder so.
1: Sehr, sehr gerne. Boris, vielen, vielen Dank für uh, die guten Fragen, das Halten des Raumes und immer wieder das gemeinsame Erkunden dessen, was möglich ist. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website bei Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com